0: El 0800 que te defiende.
1: Derechos del consumidor por Paloma Boxer. Y no ahora dicen. Palo, queridas, se vienen entonces los descuentos en las telecomunicaciones. Adelante.
0: Sí, mira, el DNU que se publicó viernes a la noche tiene dos partes fundamentales, si querés, muy diferentes entre ellas. A ver. La primera es la declaración de servicio público de competencia para Internet y TV, TV por cable, eh, solo TV por cable, no satelital, esto es una aclaración importante, y también declara servicio público a la telefonía móvil, a los celulares. Perdón, esa
1: aclaración es porque DirecTV no entra.
0: Exactamente, uh -huh. sí, me dicen en el ENACOM, todo lo que estamos hablando igual va a depender fuertemente de la reglamentación que uh -huh. viene por las manos de del ENACOM, pero ya el ENACOM me dijeron que DirecTV no entra, no va a formar parte de esto. Bien. ¿Qué quiere decir que sean servicios públicos de competencia? Que más allá de la diferencia con los celulares o no, es lo que todos van a terminar siendo. Bueno, es muy parecido a un esquema similar al de las prepagas. Viste que cuando vos te dicen servicio público, inmediatamente pensás en la luz o en el agua. Pero ahí vos tenés un prestador monopólico, tenés audiencias públicas, eh, tenés un cuadro tarifario único que las empresas tienen que respetar y que se los da el estable y se toma, este es tu precio. Bueno, no tiene eso nada, pero nada que ver con lo que va a pasar con las telecomunicaciones en la Argentina, mm. sino lo que va a hacer es un esquema más similar al de las prepagas, donde los aumentos tienen que estar autorizados por el Estado, pero dentro de ese margen, o sea, dentro del Estado te concede ponerle, no sé, en septiembre 5% aumento, bueno, dentro de eso, las prepagas tienen eh, libre competencia y pueden tener diferentes planes con diferentes precios. Las hay baratas, las hay caras, las hay mejores, peores. Lo único que sucede es que el Estado te pone un tope, digamos, y vos tenés que argumentarle al Estado por qué es que querés subir.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué otras cosas puede llegar a controlar el Estado en un servicio público de competencia? Hay que ver si pasa o no, pero todo indicaría que sí. Bueno, las condiciones de la prestación. O sea, te puede poner mínimos eh, pisos de calidad, de velocidad, de eficiencia. Y obvio que para mantenerlos tenés que hacer inversiones
1: uh -huh. para
0: mantener esos pisos de calidad.
1: Sí. Te... Sí, Flor. No, no, estamos escuchando ah, atentamente. Perdón.
0: Te puede poner también el estado, por ejemplo, algo que se llama principio de continuidad. Que quiere decir que no podés cortar el servicio un día para el otro. Viste, cuando vos decís un servicio muy importante, por ejemplo, la electricidad... Bueno, te tienen que haber avisado tres veces por carta de documento antes de cortarte El agua, ponele, vos podés no pagar igual nunca te la van a cortar Te van a dejar un chorrito ínfimo que no te sirve para bañarte ni loca sí. Pero no te la pueden cortar porque es derecho humano el acceso al agua Claro. Bueno, algo así, no que no te puedan cortar, pero sí que te tengan que hacer muchos preavisos antes Parece que es lo que va a suceder también con internet y con el celular y por último, van a poner planes básicos universales, que es una especie de precios cuidados para internet y telefonía que me dicen van a ser muy similares a los que pusieron por la pandemia. Estos es que te sale 100, un plan prepago, cerca de 300, un plan con factura, que ya los comentamos cuando salió. Bueno, algo similar a eso va a seguir pospandemia. Hmm. Ahora, todo esto es la primera parte del decreto. La segunda parte del decreto lo que hace es suspender los aumentos. Hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2020, no va a haber ningún aumento ni de celular, ni de teléfono fijo, ni de internet, ni de cable, ni de televisión satelital tampoco. Acá ah, sí para es la... la DirecTV. Bien. Sí. En septiembre te habían anunciado aumentos celular e internet todo eso ahora ya no vale, tampoco vale el aumento del pack de fútbol que va a llegar en octubre. Hasta el 31 de diciembre no tiene que haber ningún, ningún aumento.
1: Bueno, esperemos que si todo esto se reglamenta rápido, entonces no tenemos un aumento ahora y en el momento en que lo tengamos, que sea con todas estas medidas. Porque si no, en el momento que venga el aumento, se nos viene todo encima. Sí, la Enacom
0: dicen que en las próximas semanas ya van a estar sacando algunos principios de reglamentación y que seguro antes de fin de año esta ley ya está operativa, digamos.
1: Uh -huh. eh, esto, esto es lo que
0: eh, decía, perdón, Pablo decía en la apertura de que eh, el decreto firmado por el presidente anunciado el viernes a la noche. Con, con muchísima eh, sorpresa, había también tomado por sorpresa a eh, sectores del Estado, que de repente ahora tenían que adecuar toda una eh, maquinaria a una nueva regulación y no habían este, no estaban suficientemente preparados ni habían este, avanzado en estas cosas, que como por ejemplo la, las regulaciones a partir de la ANACOM.
1: A mí me sonaba por lo que nos decía ayer Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, que justamente con el aumento que se venía en septiembre se vieron en la urgencia de tener que resolverlo y claro. bueno, sí, tenemos que ir todos ahora porque es ahora que quieren aumentar. Bueno, mira,
0: en el último momento había sido marzo y ahí se negoció eh, congelar las tarifas hasta septiembre y fue una negociación muy difícil, dicen en el Estado, muy difícil. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, incluyó concederle a las empresas de telecomunicaciones que no le den paritales a sus trabajadores, aunque también es verdad que tampoco despidieron, digamos, pues no te aumentó el sueldo, pero no te rajo, pero te congeló el precio, la negociación, eh, y ahora estaban tratando de encarar una negociación similar las empresas no quisieron y en el Estado dijeron, bueno, es una buena oportunidad para hacer esto. ¿Saben que esto ya pasó en algún momento reciente de nuestra historia? Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, ¿Mm? las telecomunicaciones ya fueron servicio público en competencia por la ley de Argentina Digital. Sí. Es una ley que duró muy poquito porque fue la, la aprobaron al final del kirchnerismo y fue una de las primeras cosas que Macri derogó por decreto cuando asumió. Uh -huh. En ese momento, por ejemplo, en ese año lo que rigió fue una regulación del Estado en los precios mayoristas de la energía eléctrica. O sea, no se controlaba lo que te cobra vos, tu prestador, pero sí lo que le cobra como el, el mercado mayorista de la
1: Internet a tu
0: proveedor. De esa manera se controlaba un poco los precios. Vale. Pero bueno...
1: Sí. Eh, no, te estaba por preguntar eh, hace un rato si vos creías que desde marzo se estaba eh, pensando en esta posibilidad del DNU, pero pienso que al gobierno se le filtran tantas informaciones que dijo, lo voy a resolver a último momento, no se lo voy a decir a nadie y después que los trabajadores del Estado se adapten a este DNU. Claro.
0: Sí, a mí la data que me llega es la misma que la de Nico, ¿eh? que esto no es que se venía pensando, o si se venía pensando eran muy pocas cabezas, claro. porque porque de hecho hay gente involucrada que, no, que nunca había recibido siquiera una consulta sobre esto, uh -huh. no es que sí. ahora lo reciba mal, ¿eh? están todos muy chochos con lo que sucedió. Uh -huh pero no es que se venía charlando previamente. Sí, cuatro cuatro personas, me dicen a mí, Alberto Fernández, Gustavo Vélez, Vilma Ibarra y Santiago Cafiero, entre esas cuatro personas se,
1: eh, se encapsuló el trámite de, de este decreto.
0: Bueno, mira, vamos con algunas dudas que siempre eh, como que están en las cabecillas cuando se hablan de uh -huh. estas cosas. Venga. ¿Implica estatizar? No, ni en pedo. No tiene nada que ver con estatizar, pero nada que ver. De hecho, hay muchos servicios públicos que se prestan a través de empresas privadas. Pensemos en la luz, el gas, el transporte. Eh, la telefonía básica, o sea, el teléfono de línea, de cable en tu casa... Es servicio público desde 1972 y es privado desde 1990. O sea, esto no tiene nada que ver con el Estado entrando en esas compañías.
1: Uh -huh.
0: Otra duda, ¿va a funcionar peor? Bueno, la verdad es que es difícil que funcione peor, porque venía funcionando bastante mal el mundo de las telecomunicaciones. Eh, si vos juntás internet y telefonía celular, te da que los últimos tres años, 2017, 2018, 2019, fue lo más denunciado en defensa del consumidor. Uno de cada cuatro denuncias, en promedio, son para telecomunicaciones. Uh -huh. Ahora ahora va a seguir, va a funcionar mejor. Bueno, tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que de última el Estado va a controlar la calidad y puede ponerte una multa si no se cumple. Sí, yo me
1: atrevería a decir, después lo vemos, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que peor no es posible.
0: Exactamente, peor no es posible, mejor. Eso dependerá de qué tan estricto esté el Estado no en el control. Claro. Después, ¿va a haber menos inversiones? Esta es como la pregunta, la piedra filosofal de todo el debate. Bueno, no necesariamente. O sea, vivimos en un mundo donde las empresas invierten si es negocio y ganan plata, ¿no? Mm -hmm. Eso está claro. Ese es el mundo en el que nos manejamos. Okay. Bueno, las telecomunicaciones son muy rentables. Nico nos contaba los números que ganaron las empresas los últimos años. Mm -hmm. No es un mercado que esté decayendo, sino que al contrario. De hecho, todos los años crece un 25% la demanda de datos móviles de parte de las personas. Con lo cual, el negocio... Parece que sigue siendo rentable y, de hecho, está en plena expansión. No es blockbuster, digamos. Es celular, es internet. Pero, bueno, mientras estuvo vigente más la noción de servicio público en competencia, las empresas invirtieron mucho porque justo se licitó la red de 4G. Va a depender del mercado y, obvio, las empresas van a seguir ganando plata. Lo que se busca es que los consumidores, quizás, no paguen tan alto y tengan una contraprestación. Que tenga que ver con el servicio, porque hoy el servicio no es barato, es deficiente y es malo. Mm. Con un optimismo vamos a ver cambiar un poco esto. Pero una, cagada no es básica, <risas> una
1: cagada, básicamente, el, el servicio. Sí, la verdad es. Sí. Es bastante malo, che, digamos todo. Es bastante malo. Eh, bueno, Palo, entonces es bastante un veremos algunas cosas claras y habrá que esperar los detalles, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Si todo es como tiene que ser, va a estar buenísimo. Pero no, es la revolución socialista y va a depender mucho de qué tanto el Estado se ponga los pantalones y las polleras largas o no.
1: Paloma Boxer, siempre trayendo buenas noticias. Gracias, Palo. Adiós. 8 y 28. Flor Salfo. Nico Fiorentino, Fiorentino, Fiorentino. Fiorentino. Ahora dicen Futurock. 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 Futurock está en su eje
0: en sus célebros. Su Como en el...